0: Привет! Это датой, подкаст о сотрудниках объединенной команды DataLine и «ЦТЦОТ». Меня зовут Татьяна Лазарева, и я ведущая этого подкаста. Заметили ли вы, что наши герои иногда говорят о том, что их хобби является каким-то спортом? Мы уже говорили про бег и легкую атлетику, про бильярд, а в прошлом сезоне мы обсуждали дайвинг. Сегодняшний выпуск продолжит спортивную линию, и в нем мы расспросим Дашу Покровскую, старшего специалиста по работе с клиентами, о ее недавно приобретенном увлечении синхронном плавании. Даша, привет. Привет, Таня. Даша, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты пришла в компанию и чем сейчас занимаешься.
1: Смотри, я пришла в компанию 4 года назад, я работаю с нашими текущими клиентами в группе по работе с государственным сектором. Пришла в компанию совершенно случайно, просто откликнулась на вакансию на HeadHunter. Я такая прям, просто залетела к вам и осталась надолго.
0: А что тебя привлекло? Ведь 4 года, это, знаешь, по нашим современным
1: меркам достаточно большой срок. А люди, я, мне кажется, никогда не перестану говорить, что это люди. DataLine это первая компания, в которой мне хотелось общаться. Ну, чтобы вы понимали, да, у меня никакого там айтишного бэкграунда нету, я никогда не работала с клиентами, и я пришла вообще как белый лист абсолютно. И я помню, что я бегала по по всем кабинетам в компании и просто узнавала информацию. Ну, у нас же тогда еще не было там ни наставничества, ничего. И просто спасибо большое. Я вот низкий поклон всем тем людям, которые меня не послали, а помогли пройти этот путь и стать тем, кем я сейчас являюсь. Спасибо вам большое, добрые, хорошие люди. Даже если вы не работаете в нашей компании.
0: А, ну, то, что тебе нравится, понятно. А есть вещи, ну, которые смущают, подбешивают, сложности какие-то? <связывающие> ну,
1: слушай, всегда и Давай, все. раскрой все. <связывающие> там даже раскрывать нечего. Я такой человек очень увлекающийся, и когда начинается какая-то долгая рутина, меня это начинает очень сильно... Э- Ну, у меня градус мотивации падает, и я все начинаю делать очень медленно и нехотя, и вот это мне не нравится, совсем не нравится, но что делать? Работа, она такая, что-то нравится, что-то не нравится. Слушай, просто плюсов, э, их гораздо больше, чем минусов, поэтому тут даже даже э, говорить не о чем.
0: А как спасаешься от рутины? Давай лайфхак. Э
1: -э, Хорошая музыка э -э, в Раскрою секрет, а в период удаленки это, может быть, горячительные напитки. Ну, бокал вина, вечером ты сидишь и заполняешь прекрасные отчеты. Потому что, нет, ну, на самом деле, просто времени в течение рабочего дня может не хватать. Ну, правда, да. И сесть, реально свести какой-то большой файл монотонно очень тяжело. А так ты немножко расслабился, и все хорошо. Так даже лучше. У нас с тобой
0: из всех твоих многочисленных хобби и увлечений очень интересная тема для беседы. Синхронное плавание. Как тебя вообще занесло в этот вид спорта?
1: Слушай, меня не занесло в этот вид спорта. Ну, то есть я сама синхронным плаванием не занималась никогда. Вот. Но в воле случая э, так получилось, что я помогаю нашей местной школе там э, в составе Ну, не тренерского состава, а в э, организаторских таких каких-то мероприятиях устраивать соревнования. И в том числе вот сужу э, маленьких девочек э, на пути их развития в синхронном плавании. Год назад... Нет, два года назад я искала студию по растяжке. Ну, мне захотелось для себя заниматься растяжкой. Я наткнулась на аккаунт нашего местного тренера, вот. Потом, когда я пришла в студию год назад, оказалось, что помимо студии растяжки у Полины есть еще студия синхронного плавания. Она, причем, студия синхронного плавания такого ну, довольно высокого уровня. Они входят в спортивные, все спортивные там клубы. Девочки, которые у нее занимаются, это призеры там и международных соревнований, и российских соревнований, и занимают там первые и вторые места по соревнованиям в Московской области и Москвы. Ну, то есть такая высокая школа действительно подготовки девчонок. Вот, ну, собственно, вот так вот меня туда и занесло. Хорошо. Ну, вот э, сидишь ты в шпагате.
0: И тут тебе прилетает приглашение. Даша, а не хочешь ли ты поволонтерить в детской школе синхронного плавания. Это прям так и было?
1: А, слушай, на самом деле это примерно так и было. В общем, так бывает, что, ну, как правило, судьи приглашают. Ну, то есть это либо бывшие синхронистки, либо те, кто занимается там синхронным плаванием, так или иначе, ну, как правило, да, на соревнования. Но бывает так, что человек заболел, ну, там, прям перед соревнованием, либо не успевает. И вот там в мне кажется, в августе прошлого года. Полина говорит, Даша, мне очень нужны мне очень нужны свободные руки, ну, потому что вот просто помочь. Потому что ты же, помимо того, что ты там судишь, ты же еще кучу всяких вещей делаешь, там, подписать грамоты, значит, там, не знаю, разложить, заказать эти медали. Ну, в общем, она просто не успевала, и девочка, которая ей до этого помогала, она переехала в другой город, и у нее не получилось э, принять участие в этих там, мероприятиях. Но я действительно было это интересно, и я решила посмотреть, прийти там, на тренировки к девчонкам, ну и параллельно там организаторски помочь. Вот. Это очень-очень интересно, правда. Я... Ну и, собственно, я влюбилась, и я была там на четырех соревнованиях, ну и так параллельно помогаю Полине линии в организации вот этой ее работы.
0: А что именно тебя увлекло? Все, что я знаю о синхронном плавании, это смешные мемчики с очень странными выражениями лица
1: синхронисток. Я скажу, что что меня очень сильно э, привлекло. Я попала на тренировку у девочек, которые 4-5 лет, такие совсем малыши, которые еще не умеют плавать. Они пришли, первые первые занятия. Не представляешь, как э, меня восхитила сила воли этих девочек она, ну, там, девчонка три с половиной года, и она занимается два месяца. Для нее это первое соревнование. Ну, как у них, э, у них же не сразу там они там фигуры показывают и так далее, да, они сначала учатся плавать, там, держаться на воде, держаться, задерживать дыхание, там, под водой, ну, какие-то элементарные э, фигуры показывать. Вот. И, в общем, она ревет просто, ну, не представляешь, она плачет, она э, ну, вот у ребенка истерика. Я думала, что она не залезет в этот бассейн. Просто проходит две минуты, с ней разговаривает тренер, ну, второй тренер, да, и девочка лезет, вся в слезах, все равно лезет в этот бассейн и показывает все фигуры на отлично. И я думаю, это ж как прикольно, это какое воспитание силы воли. И меня, на самом деле, вот эта вот тема очень увлекла, то есть, ну, там, помимо того, что это очень красиво ну, выглядит когда вот там старшие уже показывают произвольные программы это очень красиво выглядит а у меня вот этот процесс воспитания детей да вот воспитание в них такого ну, какой-то вот дисциплины преодоления трудностей ну, не знаю, какой тут характера, да, меня очень сильно это прям захватило, и я, в общем-то, и осталась.
0: А сколько вообще тебе времени, и что тебе потребовалось, чтобы стать судьей, чтобы ты могла... Судить и понимала, вот здесь ошибка, вот здесь не ошибка, вот здесь правильно, вот здесь какая-то сейчас факап какой-то был. вот Тебе дали учебник, там, не знаю, дали какие-то видеокурсы, раз ты сама ну, через себя не пропустила, как обычно, да, вот спортсмен становится судьей, он там сам пробовал-пробовал, хорошо все понял, хорошо все знает, почти профессионально, и пошел судить. Ну, тут понятно. Расскажи про свой
1: путь. А, слушай, это, наверное... Ну, это стоит начать с того, что я просто пересмотрела, мне кажется, миллиарды вот видео, именно синхрон... ну, как выступает синхронистка. Причем у синхронисток же есть... Ну, есть произвольная программа, а есть техника. То есть они показывают отдельные фигуры перед жюри, ну перед, перед судьями. Вот. И когда ты судишь произвольную программу, это, это вообще это очень сложно. Ну, то есть, это сложнее. Но тут, тут я просто расскажу, да, чем отличается. Когда ты видишь фигуру, ну, ты примерно понимаешь, как она должна исполняться. То есть я там посмотрела ролики, там, еще раз спросила там, у Полины, говорю: Полина, как правильно делать? Она говорит: ну, вот так, есть такие критерии. То есть, вот ну, в разных фигурах их же там тоже целая куча. Там. Причем, названия у всех такие разные: там, цветок, баракудочет, «Балетная нога, там, ну, в общем, каких, каких только нет. А когда ты судишь произвольную программу, ну тут тут все понятно, да? Ты смотришь фигура выполнена правильно, там без наклонов, там без ну, там определенный уровень когда девочки должны выныривать из воды то есть у них ну, когда правильно делается фигура да вот она находится там сама тело не под водой но она должна быть по пояс вот, ну, то есть насколько она должна быть высунута не должна касаться там дна бассейна ну в общем все 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 это просто оценить потому что ты смотришь только на нее но когда идет там, произвольная программа либо дуэты либо уже командные выступления по 8 человек это очень сложно жюри разделять на две группы по ну, стандартно обычно по пять человек но в маленьких закрытых каких соревнованиях там три допускается и судят э, каждая группа судит отдельно одна судит технику вторая судит артистизм то есть это все э, там костюмы музыка э, там не знаю их выход э, вот этот вот первый когда они там только стоят на на бортике. И это очень сложно, потому что ты не знаешь на кого обратить внимание, а вдруг ты что-то... И это же какая, представляешь, какая ответственность? То есть, а если ты сидишь как-нибудь под углом и тебе показалось, что она завалила фигуру а она, может быть, не завалила просто из-за того, что ты смотришь по-другому, ты снижаешь ебал. Вот это, конечно, очень большая ответственность. Я так волновалась. Я, я говорю, перед первыми соревнованиями, когда меня попросили вот просто поприсутствовать, а я еще понимала, что это дети маленькие, ну, прям совсем маленькие. И Я вообще, я не знаю, я, мне кажется, два дня не спала, переживала, хотела отказаться. Мне было так страшно. Но ничего, все прошло хорошо, и, в общем-то, я там с детьми познакомилась с этими. И еще же есть момент, когда они на тренировке одни, а во время соревнований, во время каких-то да, выступлений, они вообще могут все запороть. То есть ты знаешь, что этот ребенок отлично делает все фигуры, ты от него ожидаешь вот этого, а он такой раз и там ногу завалил или там не, не довертелась он этом в воде, и ты ну, в этот момент ты не знаешь, что вроде как снижать не хочется, потому что ты знаешь, что она может, а с другой стороны это ведь соревнование, ну она должна к этому быть готова. А если какие-то ну, большие соревнования. И это, блин, ну, это тоже очень интересный психологический момент. И
0: наверняка членам жюри нельзя подойти и успокоить плачущего ребенка, который завалил какую-то фигуру.
1: Жюри вообще входит отдельно. Ну, то есть синхронистки же не постоянно находятся в бассейне, да? у них они находятся в раздевалке. То есть э, обычно вход там для жюри и вход для синхронисток обязательно отдельно. Плюс, если тренер судит своих, ну, как правило, этого не происходит, но если такое случается, вот, то ладно, они стараются не общаться в этот момент, ну, то есть максимально вот абстрагироваться от этого, чтобы все было там предельно честно.
0: А потом, когда ты меняешь свою роль там, да, с члена жюри, снова там на Дашу, которая приходит к ним на тренировку, там что-то помогает им, делает не вспоминает, не не припоминает? Ага, ты мне занизил оценки?
1: Слушай, наверное, нет, потому что они, во-первых, ну, как же ты, жюри, голосование, э, только на каких-то больших соревнованиях ты показываешь свои оценки. Потому что, как правило, можно голосовать просто на листочке тайны, никто не увидит, ну потому что считаются общие баллы. А на самом деле, на самом деле, это такой тоже, да, спорный вопрос, Тут больше, наверное, психология родителей. Ну, потому что родители считают, что их дети самые замечательные, а когда они получают не очень хорошие места на соревнованиях, они, конечно, расстраиваются и говорят, что типа вот это ты виновата, это ты девочка, которая ничего не знает в синхронном плавании, да, никогда не занималась. И ну, было, было пару моментов, таких не очень приятных, но мы там обошли их, э, смогли нивелировать вот этот вот уровень накала, наверное, вот этих страстей. Вот и больше за родителей, ну то есть родители больше обычно беспокоятся, нежели сами сами спортсменки. Хотя у нас был случай, мы значит. К нам приезжала другая школа, мы принимали их у себя, и вот, значит, соревнования между э, дуэтами. Там две пары выступали, значит, наши девочки и девочки, которые приехали. Ну, э, для девочек, которые приехали, для них это были вообще первые какие-то выездные соревнования. Ну, они такие, только-только начали. Для наших девчонок это уже не первое соревнование, там и на Московскую область выезжали. Ну, это, скажем, был такой показательное такие выступления. Ну, понятное дело, что наши сделали все лучше, там, оценили вообще все жюри, поставили высокие баллы, и девчонки при награждении очень сильно удивились, а почему у них не первое место. Ну, они прям там, ну, не то чтобы скандал закатили, но уже вот, знаешь, 13 лет у них уже вот этот вот начинается. Гормоны, гормоны играют, да? Да, да, но ну, они типа взрослые живут. Вот. И вот они начали спорить там с тренерами, причем со своим тренером, вот, мы не согласны, там, все. Ну, а потом мы с ним поговорили, но ну, вы же понимаете, что реально девчонки уже там не первый раз выезжают. У них, во-первых... Они уже привыкли к этому, у них нет волнения, они более четко отрабатывают. Я не говорю про то, что у них сложнее программа была, ну, реально сложнее. Но при этом они вели себя как-то по-другому, спокойнее, там, все четко, никаких там. Подготовленные, как подготовленные спортсмены, они уже умеют, вот в этом возрасте, они уже умеют немножко отключаться. А тут прям началось, ну потом поговорили, правда, с девчонками, сказали, что так и так, они такие, ну да, но видно, что осадочек остался. Но такие случаи тоже бывают и довольно часто. Вообще вот эта вот история с то, что синхронистки друг друга не любят. И даже после того, как они заканчивают карьеру, ну там, кто-то же идет там, дальше там, в тренерство, кто-то не занимается, но они друг с другом очень плохо контактируют, прям очень плохо. Слушай, а как ты думаешь, это вот, ну, как знаете,
0: чисто женская история, когда вот эти
1: подружки собираются змеи, э, там, в одном пространстве или там, в одном спорте? Я думаю, что да. Я думаю, что в принципе спорт, любой, наверное, спорт, он довольно таки порождает вот эту борьбу, но просто эта борьба, наверное, должна быть на уровне спортивных каких-то достижений, не перерастая на личные. А здесь ну, по-разному, потому что девочки, ну, представляешь, они вот там, да, 8 человек, они вот, значит, в Олимпийской, ну, допустим, да, берем там, или вот Полина занималась в Олимпийской, она просто рассказывала, да, вот эти истории, она говорит, там могли, ну, достаток у всех семей разный, ну, понятное дело, там, да, и Кто-то может себе что-то позволить, кто-то нет. У кого-то зависть, у кого-то нет. Кто-то там у кого-то с фигурой повезло, кому-то нет, у кого-то данные лучше, у кого-то нет. Кто-то просто тренируется постоянно, кто-то там лентяйничает. И вот это все, вот эта борьба, она говорит там не темные устраивали и что только не было. То есть это такие подпольные игры. Это, конечно, с одной стороны очень интересно, с другой стороны ты думаешь. Блин, ну вы же дети. Она говорит, да, в 14, да, в 13 лет начинаются самые вот эти большие склоки. Вот, как-то непонятно, чем это закончится. Что Мы поговорили про м-
0: женские команды, тут для меня вопрос, знаешь, открытие для самой себя. А мужское синхронное плавание бывает?
1: А ты знаешь, я полезла смотреть, ну, до этого я, конечно, нет, я слышала, что есть там мужчины, которые выступают, я слышала, что есть смешанные дуэты. Вот, на то, что мужчины выступают вот просто как синхрон, сейчас это не признано. Ну, то есть нет. Сейчас в основном синхронное плавание это только женский вид спорта.
0: То есть для них даже соревнований нет. Нет.
1: Я прочитала много там ну, разных статей из официальных там Википедии. Там ничего не сказано про мужской спорт, ну, про мужской пол. Но на одну статью наткнулась. Я не могу гарантировать, что она сто процентов верно, но. Раньше, ну, там, вообще, как зародилось синхронное плавание? Это же раньше было художественное плавание. А а родилось оно из э, игр на воде. И раньше, там, в конце 19 века только мужчины могли, ну, свободно плавать, вот. И то есть... Этим видом спорта начали заниматься, ну, условно видом спорта на тот момент еще нет, начали заниматься именно мужчины. И только в в начале начале 20 века, там, 1920-е годы, туда стали девушки, ну, постепенно приходить. Вот. И поэтому... Ну, и постепенно девушки приходили, а, соответственно, мужчины перестали этим заниматься сам вид спорта синхронного плавания как именно соревновательный вообще вошел в обиход только в середине 20 века, ну, в 50-х годах ну, сейчас мужской спорт скорее любительский, ну то есть не проводятся открытых соревнований, я во всяком случае такой информации не нашла.
0: Слушай, это интересно, то есть а почему мужчины вдруг решили, что надо отдать на этом поприще нужно отдать власть женщинам?
1: А, слушай, мне просто кажется, это эстетически краси- кра- красиво, более смотрится, когда женская фигура там из воды, ну потому что мужчины же как, они же спортивные, да, то есть У них сразу плечи большие. Может быть, какое-то вот эстетическое какое-то соображение. Может, из-за из-за из этого. Но, не знаю, во всяком случае, я говорю, вполне возможно, что вот та статья, на которую я наткнулась, что это все началось именно с мужского плавания, я вот вообще ни разу не отрицаю, потому что ну, в-, в те времена, да, когда женщина там, постоянно там закрыта всем и плавала только отдельно, очень может быть, что действительно это возникло именно вот как мужской вид спорта. Да, да,
0: логично. Есть такое мнение, что синхронное плавание — это очень легкий, нетравмоопасный спорт. Ты, значит, кружишься в воде, порхаешь там, и, значит, русалка, и получаешь удовольствие. А, так ли это?
1: Вообще нет. Давай начнем сначала. Чтобы у тебя получались хорошие фигуры там, на воде, у тебя должна быть хорошая физическая подготовка на суше. Да? Основная там, составляющая всех синхронисток — это и хорошая растяжка. Чтобы получить хорошую растяжку, понятное дело, что ты сразу в шпагат, ты просто в шпагат не сядешь, да, ну, даже просто так, а тут на воде еще надо это сделать, и поэтому у них очень тяжелая физическая подготовка, очень часто бывают травмы, ну, то есть они там, ну, как все, как, наверное, как фигуристки, как кто занимается легкой атлетикой, вот, гимнастки у них очень много упражнений на растяжку они там по 30 минут на шпагате сидят причем не на просто шпагате а который знаешь вот стул подставляешь и вот они сидят вот одну ногу повисли и вот так надо сидеть поэтому там все что угодно там и растяжка и растяжение и переломы и вывихи постоянные у них же вообще проблемы они же если видела, да, они когда выныривают из воды, они вот, пальчики э, на ногах, у них должны быть в определенной, ну, то есть складываться в определенную там фигуру, да, вот они там кулачком условно. И очень часто у синхронисток травмированы вот эти вот участки, потому что очень сильное напряжение, как вот у балерин. Вот, то есть это вот них сдавленная вот эта история. Так что это очень травмоопасный спорт. Ну, а потом, представляешь, они постоянно находятся, ну большую часть выступления они находятся под водой. То есть, насколько сильно у них развивается дыхательная система. Легкие синхронисты, так же, как у певцов, там, в несколько раз больше, чем у обычного человека. То есть, там, в два раза. Вот, потому что они очень много времени под, проводят именно под водой. Я читала, по-моему, рекорд, ну, сколько синхронистка находилась под водой, это что-то 5 минут. Вот, то есть это довольно-таки тяжело. И, и представляешь, сколько надо тренироваться, чтобы такое... Причем
0: еще в движении это все происходило.
1: Конечно, да-да-да, да, именно, именно.
0: Знаешь ли ты еще какие-то мифы о синхронном плавании, которые...
1: Слушай, ну мифы, наверное, вот эти вот истории про то, что все синхронисты, типа, вот такие вот огромные плечи, значит, вот это то, что портится фигура. На самом деле все зависит от э, сложения человека изначально. Да, конечно, у них очень сильно развитые... Там плечи, плечевой, ну, плечевой вот этот комплекс, но при этом они абсолютно гармонично смотрятся. Там, вот просто на нее смотришь, на синхронистку, да, она абсолютно, как правило, син- ну, гармонично смотрится. У нее накачанные ноги, руки, и все, в общем-то, вот. все при Все ней. на месте. Да, 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 все при, при ней и смотрится это довольно-таки э- ну, хорошо.
0: Ну, ты уже сказала, что там, да, вот мужчина-хронистка может задерживать дыхание там, на 5 минут под водой. А не сказывается ли это ну, там, да, в длительной перспективе на здоровье? То есть насколько это вообще, в принципе, ну, вот, действительно, знаешь, про ЗОЖ? Или есть какие-то опасности?
1: Слушай, здесь, наверное, все зависит от того, как ты тренируешься. Ну, от техники правильной, от там, твоей регулярности. Понятное дело, что у всех спортсменов, да, свои какие-то травмы там и так далее. Я не слышала такого, чтобы прям очень сильно они там, ну, оставались инвалидами, но у многих проблема со спиной, ну, бывает такое, да, у девчонок после того, как они заканчивают именно вот свою соревновательную карьеру а заканчивают они довольно-таки рано, то есть юниоры, это уже 18 лет, но типа это уже взрослые, прям совсем взрослые, то есть как правило старших, ну старше девочек уже ну и нету, в общем-то. Вот, не знаю, хронические какие-то заболевания, не могу тебе сказать, правда, не отслеживаю этот вопрос, но наверное мне кажется, что они менее подвержены каким-то простудным заболеваниям именно с легким, потому что натренированные от и до Ну, это мое какое-то мнение личное.
0: Хорошо. А что они делают потом? Ну, То есть вот они заканчивают, да, пенсия у них, ну, совсем, да, раньше, чем балерин начинается,
1: по факту. Ну, вот что дальше? Очень по-разному. Ну, как правило, если они там не достигают каких-то там высот, они параллельно учатся, ну, и, собственно, становятся обычными людьми, то есть работают так же, как мы, условно, в офисах и где-то есть очень много девочек, которые как раз вот открывают там свои какие-то студии не по синхронному плаванию, а именно вот какие-то там тренерских составов, там, в спортзалы идут работать там, и так далее. Ну, то есть как-то связывают свою жизнь с спортом. Но есть, которые прям категорично нет, все, я не буду спортом больше заниматься, зачем? мне ну, все, все детство у меня отобрали. Но ну, есть и такие, конечно, девчонки. Очень по-разному. Все, наверное, от человека зависит.
0: Слушай, а как э, во время соревнований э, с... девчонки слушат, слышат музыку?
1: <свят> Смотри, в больших бассейнах предусмотрены, конечно, колонки в, ну, внутри бассейна, чтобы музыка была отчетливо слышна и под водой. Но вообще все соревнования проходят, ну, все выступления, особенно произвольно, под музыку, проходят на счет они считают. И вот эти вот э, смешные фотографии, когда девчонки выныривают, у них там как-то типа открыт рот и еще что-то. Очень часто это не то, что они воздух вдыхают, а очень часто они считают. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И вся программа выстроена именно на этом. Если в бассейне нет Нет возможности поставить колонку внутрь, ну, музыка, конечно, очень громкая, но все равно под водой ты ее так сильно не слышишь. Я сама пробовала, и большая часть теряется. Вот. у трен... ну, Когда тренируются, есть такая большая металлическая палка, и по ней стучат маленькая металлическая палка. Она погружается ну, почти полностью в воду, и вот тренер стоит и отбивает им ритм, чтобы они четко запоминали, какое движение когда им надо там, выполнить.
0: То есть, по факту, все чисто на памяти, да? У тебя нет ассоциативной привязки ну, к какому-то музыка... ну, части да? а, музыки, которая есть, и тебе нужно все
1: запомнить. Абсолютно. Они все считают, еще взрослые уже перестают, видимо, они начинают считать вот про себя, а вот дет, детки, когда вот произвольная какая-то программа, когда они совсем маленькие, они прям выныривают и раз, два, три, ну прям вот видно, что она считает губами, то есть вот для нее это, да.
0: Я помню, что у них есть специальная, как да да-да-да, этот, прищепка, прищепка для носа,
1: да, а уши, они как-то защищают? На самом деле большинство нет, но у кого какие-то проблемы, ну, всякое же бывает. Да, есть же продаются тоже такие затычки, вот, но это только если ты там вот фигуры показываешь, потому что на программе произвольной считается, что это не очень хорошо, потому что ты можешь не слышать там, музыку, либо не можешь слышать когда вот эти вот удары по металлической палкой, когда эти тренеры отбивают. Но потом тренера на самом деле очень-очень мощный голос, и она вот этот вот счет ведет. Там слышно вообще просто всем весь бассейн обычно в этот момент смотрит, господи, когда же ты закончишь, потому что очень сильно мешает другим людям, но ничего с этим не сделаешь.
0: А давай поговорим про внешний вид девушек-спортсменок. А зачем так ярко? Там же и губы, ну, как бы, и, да, и лицо, и костюмы. Еще некоторые умудряются себе там какую-то штучку. Вот раз... да, да, короны не делают. Да, да, да. Во-первых, не мешает ли это да, вот непосредственно в выполнении всех элементов, и вообще откуда оно появилось-то? Цыганские, цыганские мотивы.
1: Смотри, на самом деле, почему так ярко? Потому что в воде, когда она там. Это тебе кажется, что ярко, а когда это все там происходит в воде, немножко это все приглушается. Ну, водный слой, он теряются краски, он, поэтому такой яркий макияж. Макияж всегда должен быть идеальным. Ну, то есть э, они же, и ну, прическа должна быть идеальная, то есть э, снижаются баллы э, за то, что у тебя неопрятный вид. Ну, то есть ты, когда выходишь вот э, на бортик, когда у тебя первые первые звуки музыки звучат, ты должен выглядеть идеально. Никакие волосы здесь торчащие, ничего не допускается ни в коем случае. У них запрещено что-то одевать, кроме купальника. Ну, то есть там никаких резиночек, ничего на руки, все украшения снимаются обязательно. А Там же, чтобы волосы уложить, это же целое искусство. Ты себе не представляешь, какой там слой желатина. Там по три-четыре раза они накладывают, разводят очень густой желатин, и вот это все, значит, закалывается. А волосы, значит, тоже у всех разные. У кого-то там, ну, словом, тоненькие и маленькие, и у того нормально все можно уложить. А у кого-то там коса с кулак, и ты попробуй вот это все убрать. И очень часто снимаются баллы, если у тебя там прическа во время э, выступления испортилась, или там отлетела корона, ну вот это вот как раз украшение, которое они там одевают. И это к этому очень строго относится. Это вот именно та судейская команда, которая отвечает за артистизм, она как раз... Э, ну как это, это оценивает вот это общее впечатление, вот эти вот красивые там костюмы, правильно подобранные композиции, вот это все, внешний вид, это очень важно для синхронистов. А потом, смотри, почему-то, да, тоже яркий макияж, они же тоже у них, знаешь, э, э, там, когда делаются поддержки, когда вот эти вот прыжки, там все что угодно с твоим макияжем может быть сделано, они туда очень часто добавляют, э, Вазелин, ну, в обычную косметику добавляется вазелин. Чтобы, чтобы все это смотрелось ярко и никуда не распадалось.
0: Получается, ну, что такая очень похожая история и на фигурное катание, и на гимнастику, да, где вот, ну, каждый элемент, который на тебя. А
1: плюс, смотри, как бы соревнования это проводятся для зрителей, ну, когда это большая аудитория, да, тебе видно яркий костюм, тебе видно яркий макияж. Понятное дело, что судьи сидят там и вот так на тебя смотрят, ну, вот прям в бассейн смотрят, да, ты прям перед ними выступаешь. Но когда люди сидят на трибунах, там ничего не видно. Ну, то есть прям совсем. Я была один раз на, просто попала, успела попасть вот на соревнования просто синхронного плавания, там никакие там девочки. Я просто на это посмотрела и поняла, что почему такой яркий макияж. Это действительно, чтобы вот визуально это смотрелось красиво издалека.
0: А какой ну, вот путь, я сейчас задам, знаете, как антиспортсмен, задам вопрос э, странный но вот там, условно говоря на олимпиаде есть синхронное плавание
1: а, да, олимпийский, да олимпийский да синхронное плавание это вид олимпийского спорта да.
0: есть, и вот какой нужно путь пройти и может ли любитель попасть тут в команду и пой, ну, там, да, и попасть на олимпиаду
1: Слушай, ну, как обычно, выбирают же лучших, да, понятное дело, что представлять страну там на такого высокого уровня соревнованиях должен, должны только лучшие. Я думаю, что любители, наверное, вряд ли туда попадут, вот, то есть это все равно девочки, которые упорно и долго занимались этим спортом. Ну, то есть просто так прийти и попасть на соревнования, ну, я очень сомневаюсь, что это возможно.
0: А вообще много школ, ну вот, например, в Москве, э, ну, то есть много вариантов пойти и отдать своего ребенка? Легко ли найти такую школу рядом с домом? Э,
1: Наверное, рядом с домом нет. Э, Ну, научить плавать ребенка, наверное, можно в любом бассейне. Но если ты хочешь заниматься именно таким серьезным, ну, уже серьезно заниматься таким спортом, то, наверное, стоит посмотреть, чтобы там тренерский состав... э, там школы был соответствующий. У нас девчонки ездят там и из Королева, и там, ну, из близлежащих городов, то есть все равно тратят время на то, чтобы приехать, потому что ну, школ синхронного плавания достаточно, но другое дело, что э, тренерский состав не всегда удовлетворяет там, высоким требованиям.
0: Хорошо. А как часто проводятся соревнования, если сезонность вообще в этом спорте? Ну вот, если бы мне было интересно пойти и посмотреть. Легко ли я могу попасть на такие соревнования? Там Это можно загуглить, купить билеты или что-то еще?
1: А, слушай, можно. ну то есть Да, действительно, можно загуглить и посмотреть. Есть открытые соревнования, есть закрытые соревнования. Понятно, дело, что на закрытые вряд, тебя вряд ли там как-то пустят. Но а сейчас вообще очень тяжело попасть на какие-то соревнования, потому что ну, в связи с этой ковидной историей очень сильно ограничивают. То есть в основном когда проходят какие-то соревнования, это только тренерский состав и те, кто помогают, вот, ну, организаторы самих мероприятий. То есть, как правило, даже родителей, не пускают на ну, вот там родственников не пускают на выступления. То есть они сидят, спокойно себе ждут там, детей в раздевалках, в общем, ну, где-то не пускают, чтобы вот не создавать вот этих вот ограничений. Я надеюсь, что когда-нибудь это закончится и мы сможем. Ходить прекрасно, любоваться такие прекрасные вещи.
0: А по поводу возраста входного в этот спорт... Как ты считаешь, ну, то есть единственный шанс начать с детства, закончить 20 лет выйти на пенсию? Или есть там какие-то варианты, не знаю, вот в 30 лет человек такой сидел, сидел в офисе, такой, вот, блин, хочу заняться синхронным плаванием. И пошел, и добился там каких-то успехов. Слушай,
1: я про такое, конечно, не слышала, но но мы, куда мы ходим на занятия, у нас там образовалась определенная группа, мы своего тренера очень сильно подбиваем, чтобы она организовала взрослую группу по синхронному плаванию. Так что, если ты когда-нибудь услышишь про этих самых возрастных синхронисток, это будем мы. Нет, мне кажется, что все-таки этим надо заниматься как любым там спортом, если ты хочешь серьезных каких-то вот добиться успехов надо заниматься прям вот с детства. Ну, или в каком-то там юношеском возрасте. Понятное дело, что в 30 лет ты уже ну, тебя вряд ли куда-то возьмут. Ну, серьезно, это ж очень-очень это какой-то. Я про такие случаи не слышу и не читала.
0: А вот, например, знаешь, я вот теоретически как родитель понимаю, почему я могу решить отдать ребенка на фортепиано. Даже, наверное, на баян, прости Господи. Ну, просто плавание, ну, какой-то там еще спорт, гимнастика, не гимнастика. Ну, вот о чем. Какую информацию нужно проанализировать, чтобы понять, что нужно отдавать ребенка в синхронное плавание? С чего начать? Как вообще дать ему попробовать? Он же сразу не поймет, что это такое, с чем это едят. Результат очень отложенный.
1: Слушай, здесь на самом деле э, очень много играет роль э, то, как ты ребенку это препонесешь. Ну вот у нас не так давно девочка, с которой там, мы занимаемся, да, она свою дочку, ей уже шесть лет. Ну, это, это уже взрослые, ну, то есть, это уже такая взрослая категория. Э, она решила отдать ее вот, синхронный план. Ну, она как к ней подошла? Она говорит, хочешь попробовать? Она говорит, а да что это такое? Вот она пришла, значит, с ней э, на тренировку, там показательные выступления, там, значит, она, тебе понравилось? Она говорит, понравилось. Говорит, будешь пробовать? Она говорит, буду пробовать. Но ну, так вот, первый месяц ребенок приходил с тренировок и рыдал, просто рыдал, но взрыв, что мне ничего не получается, я там отстаю от них. Ну, как самое главное, донести же да, и тренеру, и родителям, очень важно донести вот эту историю, что ну, ты же понимаешь, что девочки занимаются там не один год уже, да, а ты пришла и за месяц хочешь нагнать. Давай будем с тобой постепенно тренироваться еще сильнее, и тогда у тебя будет получаться. И вот уже сейчас она тренируется, но ну, не то чтобы на уровне лучших, но уже такой хороший середнячок, потому что вот, ну, как-то вот это проработано. Ну, то есть, мне кажется, так с любым, вот с любым каким-то хобби для ребенка и для развития ну, заставлять. Ну, просто меня мама никогда в жизни не заставляла их. Я занималась всем, чем только можно было там иконным спортом, и боксом, и баскетболом, волейболом, все что угодно. Но это было преподнесено там тебе нравится, тебе хочется, значит, давай пробовать. Как только мне переставало нравиться, ну, меня переставали там насиловать и куда-то куда-то там таскать. К сожалению, родители не все такие, да.
0: А помимо вот, ну, такой отдушины, да, ну, вот, такого приятного и полезного для общества увлечения, ну, вот, что еще ты
1: получаешь? Я получаю, наверное, какой-то скилл по поводу детей. Ну, я понимаю, насколько это тяжело Ну, Когда ты со своим ребенком, да, понятное дело, что ну, ты его знаешь, да, ты можешь как-то на него повлиять. А когда ты работаешь с чужими чужими детьми, это так сильно тебя ну, подстегивает, находить общий язык с ними. Потому что если ты найдешь с ними общий язык, как бы ты там ни стращал, как бы ты там сильно не просил родителей, повлиять на ребенка, ничего не поможет. Это, наверное, вот такой уровень прокачки твоей коммуникабельности. Потому что с детьми работать очень тяжело. Это не взрослые. То есть, чтобы из ребенка что-то получилось, туда надо вкладывать, вкладывать, вкладывать. И тогда, может быть, процентов 50 от того, что ты вложил, окупится. Они же очень много энергии забирают. Это говорят, что, типа, вот дети, они там дают тебе энергию. Да, дают. Вопросов нет, но они еще очень много за него забирают. Гораздо больше, чем взрослые. Я просто, у меня был опыт работы с детьми, но, наверное, там не в таком ключе, ну в смысле не в спортивном. Я, мы одно время там, на прошлой работе курировали детские дома. И мы там периодически приезжали там, с какими-то вещами, подарками там, и так далее. И я просто понимаю, как тяжело с таким, ну, вообще с детьми работать. А с такими детьми вообще тяжело работать,
0: которые... Я поддержу. Я в начале карьеры своей в Москве работала в детской образовательной компании. Ну, естественно, там в школу уходили на каникулы. Ну и у нас активная деятельность сворачивалась, ну, потому что дети, конечно, не хотели ходить никаким репетитором. Летом хотелось гулять, прыгать, веселиться и встречаться с друзьями. И, ну, чтобы как-то поддержать бизнес, у нас в компании была услуга, на лето мы вывозили детей в детский лагерь образовательный, и вожатыми были сотрудники компании. И вот черт меня дернул. Попробовать эту историю, да. Мы летом ездили с детьми в Сочи. Зимой мы ездили с ним на зимние каникулы в Подмосковье. Там какую-то часть мы их развлекали, какую-то часть мы их там чему-то учили. И, ну, это, конечно, адский труд». Это действительно адский труд. Вот, поди- вот, научить ребенка, поддержать в нем эту мотивацию. А, вот, в сложные моменты, подобрать правильные слова. А, это невозможно. Я правда помню, что я в жизни никогда не спала днем. Ну, с детства. и даже в саду никогда не спала днем. И тут, ты понимаешь, у нас тихий час, и я, слушая своего напарника, просто отрубилась. Там, и все уже Пять минут, казалось мне, все два часа прошли. Нужно снова идти в строй, и что-то с ними там делать. Как-то их хороводить. Я тогда поняла, что, наверное, всю жизнь я бы точно не смогла провести в таком режиме.
1: Это это, да, это прям какой-то должен быть. Ну, то есть, я говорю, я смотрю на трениров, которые там постоянно с ними занимаются, да, и я на самом деле поражаюсь, насколько сильно у них... Ну, то есть, она же и мама, и папа, и психолог, и подружка, и тренер, и все что угодно. И все, вот вот это все должно быть в одном ключе. Потому что, если ты где-то не досмотрел за ребенком не только с тренерской стороны, но еще и со стороны психолога какого-то, да, там, ну, понятное дело, 13 лет, что там, девочки взрослеют, какие-то свои интересы появляются, да, и ты должен ее убедить, что она должна остаться здесь, потому что, потому что, потому что, и что твои проблемы в школе с мальчиками и так далее, это ну, не потому, что ты здесь занимаешься, а почему-то по-другому, ну, вот, это же тоже какая работа колоссальная. Я же помню тоже когда я была маленькая, я тоже постоянно ездила в эти лагеря, и я, я сейчас понимаю, какую фигню мы творили. И, наверное, вожатым бы я точно никогда не хотела быть, потому что это очень тяжело. Такая прям ответственность.
0: Завершая разговор о детях, мы очень плавно подходим к нашей постоянной рубрике, которая называется «Когда я был маленьким». И мне в ней мы просим гостя рассказать какую-нибудь историю, она может быть смешной, грустной, стыдной, или какую-то историю, которой ты гордишься, с самого начала твоей карьеры. Есть ли у тебя такая?
1: Карьера вообще или карьера конкретно в компании?
0: Ну, как тебе удобно как тебе интересно?
1: Слушай, я даже не знаю. У прям как-то я не готовилась к этому вопросу.
0: Да-да, он всегда
1: спонтанный, чтобы не было что-нибудь там Слушай, наверное, я хочу рассказать да эту историю, когда нас там один из наших клиентов, э, ну, он просто лег. Ну, все, сервис остановился. Мы ничего не могли с этим сделать. Перезагрузить сервис это дополнительное согласование. Там, если без согласования, это дополнительные штрафы. И я помню, когда мы до двух часов ночи. Э, с ребятами сидели и думали. Ну, как сидели? Я просто осталась с ребятами, потому что мне, ну, мне не хочется их бросать. да, Там, там Тёма Ходерев, там Коля Паршин, Эдик Бавежев, Женька Степановича тогда работала, Ванька тоже, Мы сидим, они там, значит, мозгуют, а я просто, знаешь, в уголок забила. уголок забилась, не мешал их мозговым штурмом, Вот. И это была пятница. Это была пятница, и мы с работы вышли в 2 часа ночи. И мы выходим, и я просто понимаю, ребят, поехали в бар, и мы поехали, и потом еще и накатили. Вот, наверное, такую историю я больше всего помню, потому что она такая очень красочная и очень показательная. Так что спасибо, что у нас такая команда. Вот что мне хочется сказать о этому ко всему.
0: Это правда. Это правда. Спасибо тебе большое за нашу беседу. Мне понравилось. Мне интересно. Теперь я буду не только мемчики смотреть, профессиональных хронисток, но и сами соревнования.
1: Да, обращай внимание, да, на, на то, как девочки все это делают. Это очень красиво, это очень интересно и очень сложный вид спорта, на самом деле. Вот, я рада, что тебе понравилось, рада, что ты согласилась послушать меня, такую не спортсменку, Все, вот. спасибо вам, девчонки, большое.
0: Это был седьмой эпизод второго сезона подкаста «Под датой». Сегодня я, Таня Лазарева, любовалась синхронностью артистического плавания с Дашей Покровской. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении, предлагайте героев для следующих выпусков и не забывайте писать нам отзывы в iTunes и в чат веселенцев. Наши коллеги — невероятно интересные люди. Помните об этом. До встречи в следующем выпуске. Пока!